0: Dette er Boligbobla, en podcast av Eiendom Norge
1: ja, Hjertelig velkommen til Boligbobla episode 2 med Kristian Dreier og Erik Lundesgaard Kristian, det har jo skjedd mye siden sist vi var her før, før jul Hvordan ble året boligmarkedet i 2018?
2: Ja, for alle som er lever i denne boligbobla og er opptatt av bolig- og boligmarkedet, så ble det jo et godt 2018. vi lå bak oss en prisvekst på 2,8 og tettere på lønns- og prisvekst i samfunnet, det får vi ikke og det er jo det for det. Ja, så det det er jo noe vi sjelden har. Det er mye mer volatilt normalt sett, så et et stabilt og godt marked med også rekordaktivitet. Som meglebransje så lever vi jo av omsetning, så det er klart at, at det var ny rekord i antall bruktboligomsetninger det er jo godt nytt for oss, men det viser jo også at det er veldig mange boligkjøpere og selgere der ute som har fått realisert boligdrømmen sin, og et ganske godt aktivitetsnivå i nybyggmarkedet, selv om der har vi jo ligget høyere på salgstakten. Og vi skriver
1: nå også utgangen av... Januar, eller begynnelsen av februar? Ja, januar,
2: januar er jo en veldig, ofte en veldig spesiell måned. Det er den måneden bare vi har erfaringsmessig kraftisk prisvekst. Litt spenning har det å til januartalen i år, fordi Jan Ludvig Andreasen og Grete Meier i Pratmiddelen, og Jan Ludvig er jo i Eika, har jo et veddemål på gang på at prisen skal opp ned i januar. Og de har aldri falt i januar siden vi startet målingen våre, så jeg synes jo Jan Ludvig skal ha krets for å gå høyt ut i et veddemål. Men på 2,7%, og en veldig normal januarmånd, med en sesongkorrigert vekst på 0,5%. Så tendensen fra 2018, moderat vekst fortsetter, og også et rekordhøyt salg for januari og måned å være, som viser at aktivitetsnivået også holder sig. Men hvorfor er det sånn at prisen alltid stiger i januar, den såkalt januareffekten? Hva, hva skyldes det? Det er av både mindre tilbud og svært motiverte boligkjøpere, som ofte demper interessen sin i december og kommer med ny frisk i januar. Og så er det jo også nettopp fordi at de demper motivasjonen i december så får vi ofte et prisfall i december, så januar korrigerer også dette prisfallet i desember. Så kombinasjonen av motiverte kjøpere, korreksjon av december og et relativt smalt tilbud, skaper denne de, prisraketten i januar. Vi har jo en vekst i Bergen på over 5 prosent, men når du sesongkorrigerer tallene, så er det 0,9 opp. Mm. Så selv om du, du ser deg blind på din nominelle prisveksten, så, så tror du at dette tar helt av, men når du sesongkorrigerer det, så gjør det det likevel ikke det.
1: Det har også vært en annen nyhet, stor nyhet i januar, og det er jo at Oslos byplansjef gjennom over 20 år, NdVB, har varslet sin avgang. Eh, vi har jo da, dette må vi være tema i boligbobla, ingenting interesserer oss mer enn byutvikling og boligbygging, reguleringstakt og så videre, og hovedstaden har jo vært, vært et, et kritisk område der gjennom mange år. Så vi har jo da invitert oss noen gjester her denne gangen for å ta igjennom disse temaene. Eh, Gunnar Bøyum, velkommen til deg, administrerende direktør i Aspelin Ram eh, om boligutvikling, og... Eh, dere er jo da kjent for mange store byutviklingsprosjekter her i Oslo Tjuveholmen blant annet, Vulkan for en nevne noen Og har jo nå mange store prosjekter her i Pipeliden Blant annet Nabo bygg her hvor vi sitter nå eh, Hotel Somro er det det heter det Velkommen til dig. Takk Og så har vi jo fått med oss, hva skal vi kalle det? Du er jo da bystyrrepresentant i Oslo genom snart over et kvart århundre kunne jeg telle Bård Folke Fredriksen, tidligere byutviklingsbyråd også, fra 2009 til 2015. Velkommen til deg. Takk. Eh, må vi må jo få lov til å begynne med deg. Eh, du har jo da, hva skal du si? Du var ikke den som ansatte Ellen De sin tid som byplansjef i 1998, men du har vært med hele perioden. Hva tenker du nå? Er det en, om denne, er det en epok som er over? Hvem blir den neste... Vad ja, er det i denne rollen? Ja, det er lov å
0: si at det er en epoke som er over, selv om det aldrig er så sånn at det er et menneske, verken en byplansjef eller en byråd eller noe som helst som styrer Oslos byutvikling. Heldigvis er det mange andre eh, som er med på å fatte beslutningene, men likevel, eh, det at Ellen de Vibe har vært... Eh, Etatsjef i så mange år Og i tillegg Det har falt sammen med den fantastiske byutviklingen Som jo har vært i stor grad Faktisk ønsket politisk Fra Fra det borgerlige byrådet Gjennom de fleste av disse årene Og den fantastiske by, byutviklingen Oslo har vært i Med sjøsiden og centrum, Som liksom gjør at Dette må jo få lov å si Det en epoke mm.
1: Eh, hva hvis du liksom skal se, se i Disse 20 årene da fra Jeg så Erling Dokholm skrev jo I, i, i Aftenposten At det liksom, hun var en av de tre store byplansjefer I Oslos historie Det var liksom Harald Hals i 1920-årene Som bygde Ulohagby Og Torsomplanen og så videre Og så var det Erik Rolfsen Som var liksom arkitekten bak Drabantbyen Og så var det Eldig Vibe nå Hvis du liksom skal se tilbake disse 20-årene hva, hva er det som liksom står igjen? Er det Fjordbyen eller er det...
0: Nei, jeg synes det er et ord som rømme mye som jeg vet Ellen De Viva har vært en pådriver for så har det selvfølgelig falt sammen med ønsket politisk endringen også blant annet fra mitt parti høyre men det har vært en urbanisering, og med urbanisering så mener jeg det å gjenvinne centrum som boligområde, det å foredle kvalitetene som gjør at folk ønsker bo i by med barn, også i fremtiden, og ikke nødvendigvis flytte ut av byen, vi opplevde veldig sterkt, og mye sterkere på 80- og 90 av 90-tallet. Og selvfølgelig en del av det er fjorbyen, en del av det er å ta tilbake tidligere industri, tomter sånt. Det er klart, her har Eldre Vibe og hennes, hennes syn på planer bidratt veldig, veldig stert. Gunnar, hvis du skal
1: ja, som en aktør her.
3: Ja, jeg tror man skal se tilbake på hennes uh, vakt uh, med en by med en fantastisk utvikling. Bare i den perioden hun har vært byplansjef, så har folketallet økt med 160 000 uh, stykker. Antallet av arbeidsplasser har økt. Vi har blitt en utrolig stor studentutdannelseby. 15 prosent av befolkningen er i utdannelsestudiesituasjon. Samtidig som det vi vil huske henne på så, som en aktiv utvikler, hun har vært veldig opptatt av å ha en dialog med de store utviklerne, hatt en konstruktiv dialog, og vi skal virkelig bekrefte at vi har aldri helt enige alltid, nei, men vi har hatt nei. en konstruktiv og en god debatt, og jeg tror veldig mange av de løsningene vi har kommet til i fellesskap, både med politikere som bor men også med, med Elna Kohn, de har gitt en bedre by, gitt en mye mer spennende by og det, det synes vi, for hun har på mange måter vært en sånn dialog- hun har vært premissgiver for mye av byutviklingen og vært veldig tydelig på dialog med de som utøver den. Og i hennes periode så har jo det har jo ikke vært kommunen som vært den store utbyggeren, altså de store, de store grepene har jo skjedd veldig mye på privatjenere samtidig som selvsagt kommunen har hatt enorme oppgaver med befolkningsveks skoler, barnehager sykehjem, hva det måtte være.
2: Ja, mm. eh... Det er lett å diskutere fortiden, men så, så nå er vi i en situasjon hvor vi eh, skal se på en ny epoke og fremtidig forhold til den fremtidige byutviklingen forventer jo urbaniseringstrekkene også vil, vil prege byen i mange år fremover, og i tillegg til at eh, vi fremdeles er ett land og en by i vekst. Eh, Deviba har jo vist et ekstremt glødende engasjement og er også veldig kunnskapsrik og har også gått veldig in i detaljene i enkel enkelprosjekter som du egentlig sier litt her Gunnar. Og så ser du lite i andre byer i forhold til den politiske rollen en etatsleder har. For det er jo det som eh, har vært eh, debattert. Eh, hvis du ser til Trondheim og en del andre byer, så har ikke etalsverket på, i, i samme grad en politisk styring. Eh, og det er jo spørsmålstegn ved om Ellen De Viber har tatt en veldig aktiv rolle, tar leilighetsnormen og en, en kjemper for den. Eh, hvordan, 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 skal vi, hvordan skal vi se på fremtiden nå? Så ønsker vi oss en så aktiv rolle fra etalsverket, eller må politikerne ta det, og så skal være mer verktøy?
3: Ja, hvis jeg skal prøve meg først. Jeg tror vi skal være glad vi har en kompetent og, og faglig dyktig byplansjef, plan- og begynningsetat med mange flinke medarbeidere. Det tror jeg er kjempeviktig, slik på mange måter fellesskapets premisser også ligger til grund for alle de flotte private initiativ. Samtidig så ligger det no som Bård er inne på, noen politiske føringer, og de politiske føringene er jo også veldig avlett utifra. Hva skjer på demografisk utvikling? Nå er vi i gang, nå Får vi en periode hvor eldrebølgen kommer for fullt, vi har en periode med en fortsatt infrastrukturutbygging, vi skal sikkert ha en ny vannforsyning. Det er jo mange sånne parallelle oppgaver som skjer samtidig, og jeg tror vi skal være glad for at vi har en, en, en dyktig, sånn som vi har hatt i Elne Vibe, mener jeg, en dyktig byplansjev som har kunnet føre en faglig god dialog med de forskjellige utbyggerne. Vi ikke, det er vi veldig få som ønsker at dette bare skal være frislipp og så gjøre vad man vil Ja, det er vi enige om
0: Jeg tror at man skal bare huske å legge det viktige premisset til grunn at Oslo et, har et parlamentarisk styringssystem og det betyr at det er byrådet som har alt ansvarig Uh, og jeg er ikke redd for og var i hvert fall ikke det som byråd å ha sterke etatsjefer som også hadde sterke faglige meninger i diskusjonen uh, riktig nok, så er det jo da vesentlig at vi politiker, det er politikerne som til syvende og sist trekker beslutningen og må stå for de beslutningene som fattes, men jeg har vært veldig glad for å ha en sterk og tydelig etatsjef i Elneviby de seks årene jeg var byutviklingsbyråd uh, som, som sto for nå. og så var jo ikke vi enige om leilighetsnormen uh, for exempel og byrådet modererte jo den. Men jeg synes ikke, det har jeg lyst til å si også, jeg det var noe vanskelig å være uenig med Elende Vibe de gangene det var nødvendig, sett fra mitt sted som politisk folkvalgt. Men det gjør det jo alltid enkelt når etaten presenterer noen forskjellige løsninger innenfor de politiske føringene som byrådet eh, trekker opp. Men så har jeg bare lyst til å undersøke igjen at eh, og det er ikke til forklaringes for Heldre Vibes eh, fantastiske innsats for Oslo by gjennom så mange år, men det er jo sånn at selv om eh, en byråd blir profilert, og en tatsjef blir profilert, og ja, en utbygger blir profilert, så er jo faktisk det norske systemet med stor grad av privatinitiativ men offentlig vedtatt rammer for utbyggingen eh, gjør jo at det er fagfolk både i kommunen og hos utbyggerne og politiske myndigheter som setter rammene eh, som til slut påvirker resultatet, så det er jo ikke en enkel person som påvirker alt, men de siste 20 årene må vi jo innrømme at Helen De har satt sitt tydelige spor og hun kan gå med hodet høyt, hevet og være stolt av det som har skjedd i Oslo i disse årene
2: Ja, det er vi enige om jeg tenkte på Erik, vi, i forhold til nettopp politikernes rolle, så ser vi i Oslo nå en ganske laber reguleringstakt av nye tomtarralder. Har du noe ferske tall på
1: det? Ja, altså vi har jo all time low på antall regulerte boliger, kunne vi registrere her ved utgangen av 2018 på, på 800 enheter. Eh, og så vidt vi registrerte Så sa vel altså Reimond Johansen han At han skulle regulere 100 000 <laughs> Det er jo rimelig langt Unna det antallet eh, Bård, du sitter jo fortsatt i bystyr Hvorfor går dette så utrolig trekt? Altså, la meg begynne med å si at hvis jeg nå bare skulle
0: score politiske poenger, så hadde jeg også trukket frem det utsagene avgitt i valgkampen eh, fra Raimond Johansen, og, og, og det var selvfølgelig en kjeft til oss at vi hadde i vår tid hadde sørget for at vi ikke ble regulert flere, eh, og han mente vel det da skulle reguleres 100.000 fort, nå har jeg mange motforestillinger å gjøre, enten det hadde vært mulig eller ikke, og så er det jo sånn at nei, og, og Det er jo ikke sikkert at vi i vår tid heller skal dominere så mange år i fremover, som er bolig og livsstil og arbeidsmarked ved å nå trekke en eh, rammer nedover boligutviklingen de kommende årene. Jeg tror faktisk at eh, men, men, men det betyr att at det ikke er viktig å sørge for at det reguleres mer. Jeg tror de siste 10 månedene jeg var byråd, så ble det regulert 6000 boliger. Eh, men dette kommer til å gå lite i bølger. For exempel var det jo nesten ingen som sendte inn reguleringsplaner i de, rett etter finanskrisen i 2008, og det ble vel ikke bygget en bolig i 2009 som ikke var i gang omtrent, så det er klart dette går etter etterspørselen. Men vi må, jo, bare skyte, vi må jo heller ikke glemme at vel,
3: det er kanske et lite antall 800 boliger i en by som fortsatt vokser, selv om takten har dempet seg noe. Men det ligger jo også 25 000 ferdigregulerte boliger. Og det er jo et interessant spørsmål. Er de regulert på områder hvor kanskje folk ikke vil prioritere å bo? Altså har vi regulert boliger som ligger der, som ikke blir utnyttet, for det er ikke de prioriterte boligområdene? Det er også en intressant debatt. Dette er vel
0: også noe du, Bård. Ja. ja, det har det. Men bare la meg si det. Altså, det viktigste en kommune kan gjøre er, eller la meg begynne på en annen måte, det er mange ting som påvirker hvor mange boliger som bygges. Men det viktigste en kommune kan gjøre, er å sørge for allt det er mer enn nok ferdigregulerte tomter, eller tomter som er nesten byggeklare, enn det det er etterspørsel etter. Så er det mange andre ting som også avgjør hvor mange som blir regulert og hvor mange som blir bygget. For eksempel etterspørselen, hvor mange som uh, får finansiering til å ville kjøpe ny bolig, uh, hvor mange utbyggerne i gang setter og så videre. For eksempel gis det jo flere i gangsetstillatelser enn det uh, ferdigstilles. Uh, så her er det jo også en, en differanse, og det er ikke unaturlig at det er sånn. Men, men, men det er klart at en kommune må alltid ha fokus på å regulere flere. Men jeg tror det er veldig farlig å tro at det handler om å se på kart å peke tomte for å regulere. Her er det flere flaskehalser. For det første så må man huske at Oslo og Akelsjøs, stor del av Akelsjøs, er et felles bo- og arbeidsmarked. Mm -hmm. Det er bare vi en politikere som vet at det går en kommunegrense et eller annet <laughs> sted der Østeråsbanen eller Kolståsbanen kjører vestover. Eh, så, så, så for folk som er ute og kjøper bolig, så er altså kommunegrensen ganske irrelevant. Bare kommer seg på jobb og får levert ungen i barnehavet noenlunde i tide. Så eh, Oslo kommune og akershus må se på en sammenhengen mellom transport og areal hvor kan det bygges nye T-banelinjer, se hva som har skjedd med en ny ensjøstasjon, hvor mange boliger som kommer i etterkant av planene for en ny ensjøstasjon når den er ferdigstilt, se på hvor eh, mange boligprosjekter det er langs T-baneringen etter at T-baneringen ble åpnet. Det er bare noen eksempler på hvordan man må tenke, og selvfølgelig Bjørvika hadde jo ikke vært mulig uten Bjørvika-tunnelen som det jo faktisk var kommunale politikere som tok initiativet eh, til. Men jeg tror at i fremtiden så må vi se mye tettere på dette, og vi vi må også tørre å ikke bare se det ett et Oslo-perspektiv, men tänke hva skjer når followbanen halverer reisetiden til ski, eh, og, så, og så videre.
3: Enig, da snakker vi om en befolkningspengde på 1,5-1,6 millioner, når vi, når vi tar en sirkel litt utenfor Oslo kommune. Og det er også, når vi snakker tilbake på Ellen L. Vibes- eh, periode, så er jo nettopp knutepunktutvikling. Hun har vært veldig tydelig på at la oss nå, nå fortette og utnytte de mulighetene som er rundt knutepunkter, og det ser man jo hvor viktig kommunikasjonen er for, for boligsøkere, men også for arbeidsplasser. Avstanden til T-bane, annen kommunikasjon, er kjempeviktig, og det ser man på priser både på bolig, men også på kontor og andre arbeidsplasser. Men, men dette er
2: jo helt riktig, og, og, og dette har jo også et bærekraft perspektiv i forhold til klimameldingen. Men når vi da tar den diskusjonen om knutepunktsfortetting og de mulighetsrommene som ligger i dette, for en ting er på en måte Intercity Triangle og alle disse potensialene man har i mindre tettsteder og byer rundt om Oslo. Men hvis du da ser på knutepunktutviklingen i Oslo, så ser du jo nå opprøret rundt Grefsenutviklingen diskusjonene rundt Smestad og det som har kommet i kjølvannet, den diskusjonen, debatten i, i lokalmiljøene der. Og, og der er jo NIMBY, som det, som det da forkortet sier, Not in my backyard, står jo ekstremt stert i, i den norske kulturen og byen å krangle når det kommer for tett, disse utviklingsprosjektene. Og der skal, synes jeg Elende Vibå og Planbygnsetatene har vært veldig gode stå i de beslutningene men der ser vi jo at politikerne er bakgrunnet, og der synes jeg jo kanskje ditt partibord har vært ganske feige i en del av disse utviklingene og har egentlig snudd litt i forhold til det de mente i forrige eh, periode, eller hva tar jeg feil?
0: Jo, men altså, politiker som ikke en gang imellom tør å snu ut, har jo sannsynligvis sluttet å tenke. Eh, og det kan jo være at det er mer lavt frukter, frykter de områdene jeg i sin tid foreslo. Jeg synes jo for eksempel at utviklingen rundt Skøyen er, er ett eksempel som er fantastisk. Eh, og nå ser vi jo at Skøyen har jo enda større potentiale når vi får realisert en fornebobane i fremtiden. Men det er klart at all byutvikling kan ikke skje bare med pauker og basuner av tilhengerne. Det kommer til å bli motstand, men jeg tror også projekten blir litt bedre av litt diskussion og motstand. Og jeg tror også at knutepunksfortetningen kommer til fortsette, uavhengig av vad som skjer at Storo har gått ut av planen og, og sånn men, men for det handler jo også om mange steder i Oslo å få en en kritisk massa av mennesker som bor og er steder slik sånn at man kan opprettholde handel service og møteplasser og interessante steder å være også i de yttre delene av Oslo så, sånn sett så kommer da knutepunktforsetningen til å fortsette Selv om det er noen justeringer underveis
3: Så er det den billigste samfunnsøkonomiske utbyggingen Der ligger infrastrukturen der, der ligger mye av det som er samfunnets fellesarealer Om det er skole, barnehage og de, de tingene Samtidig så må man ikke glemme den, den effekten de som driver byen skal altså kunne komme seg på jobb, og derfor er det, det er fint med, med intercity-tog til Fredriksdal, hva det måtte være, men det, selv med intercity-tog så kommer det til ta en time. Det er veldig mange som ønsker kort vei, for de skal rekke så mye i løpet av døgnens våkne timer, og det, og det på til arbeidsplasser, det gjelder kommunikasjon mellom arbeidsplasser, og det gjelder ikke minst hjem, skole, hjem, arbeid, hva det måtte være. Så det, det, kom, det er liksom tyngde, tyngden, all logikk tilser at dette skjer, og så er det, som Bård sier, det blir jo alt sannsynligvis noen motstand. Jeg er sikker på at hans parti har mange motstandere mot fortetting på Smedstad, og det er sikkert mange som stemmer på han der. Og det, sånn er jo politikken da, fra tid til av noen populære ting også
2: men det er jo krevende for en utbygger som det sånn som du representerer da Gunnar og tenke langt i i strategien med ubrenneligheten som ligger på politiske vedtak som da snur eh, rundt neste sving for det dere gjør jo tunge investeringer når dere får et politisk eh, signal, holdt si, men det var jo ikke signal, det var jo egentlig mer et definert vedtak. Også, og når man da har gjort de tunge investeringene, så er det et nytt vedtak som bare kjører over forrige vedtak, og der sitter du da. Ja, altså, vi sier at vårt største risiko, det er ikke rente
3: eller byggekost og sånne ting. det er den politiske risikoen i forhold til reguleringsplaner, i for og mener i tillegg til regleringsplanen så har vi jo også en risiko i forhold til antikvariske myndigheter at man får lov til det man håper og tror, og vi er ikke tilgjengere å rasere kulturarven eller noe, men det er det, er det risikobilde vi må ta, og så den er del av vår forretning, samtidig som, som jeg tror også det er viktig å ha de lange brillene, fordi det er det er også viktig da at du har solide utviklinger som kan stå et sånt løp men samtidig også ta en risiko innmellom og noen ganger får vi ikke til det vi har håpet men da får vi prøve å gjøre det beste ut av det vi
1: får lov til å gjøre men hvis du kunne, kunne ta liksom en sånn konkret prosess, da, hvordan ser en sånn regel, du sier at altså den, den største risikoen deres er reguleringsrisiko, egentlig, ja, ja. i virksomheten Det er politisk deres. risiko. Hvordan ser liksom en sånn prosjekt ut, da, la oss si, fra, fra tomt til, til realisering da? Altså, kjøper
3: du en uregler
1: tomt, vi skal vel være optimister
3: for at vi tror at man gjør det under to og et i tre år og omregulerer en tomt, er du ikke enig i det, Bård? Mm. Og det er også samfunnet som sier den perioden til å vurdere konsekvenser og alternativer det ønsker samfunnet å ha og vi skal kanske akseptere det de byggene, det vi lager skal stå i hundrevis av år så det å gi seg den timeouten jeg synes liksom politikerne fortjener den i stedet for at vi bare durer rett på
0: Bård? Altså, jeg, jeg tror vi nu er inne på kjernen av, av det mest uh, spennende, men også det mest vanskelige i, i skjæringspunkter mellom en person som Gunnar og en person som meg, da, som jeg er folkevalgte på en måte skal uh, helheten og, 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 og uh, allmenn interesser enten det er skole eller friområder eller uh, eller ting, men samtidig er jeg selvfølgelig opptatt av at uh, de som uh, investerer uh, får avkastning på sine verdier, for det er en utrolig viktig del av verdiskapningen i denne, denne byen som jo gjengir skatteinteresseringen sånn at det er mulig å de skolene vi bygger. Men eh, jeg, jeg tror det må være lov å si at det er et mål at, at man tilstreber forutsigbarhet i byutviklingen. Men så lenge vi har demokrati som styreform, og det håper jeg vi kommer til ha i mange år til, så, <trykker> så, finner, finner <trykker> så, så, så tror jeg det kommer til å være en viss form for uforutsigbarhet i forhold til valgresultat, i forhold til... Eh, andra offentliga intressen. Jag är ju alltså för raskt flytteverksamheten i den byn påvirkar skolebehovet. Har ju gjort har jeg gjort mig opopulär hos ett par fastighetsutvecklare på for att det går ganske kort tid fram man tror man har ett gott boligprojekt till kommuner ringer på dörren och säger att vi trenger en skole tomt i området. så, så det sker. Men det är ju ett mål och reducere redusere den uforutsigbarheten så mye som mulig, og likevel opprettholde alle demokratiske prinsipper. Og en av de tingene er jo faktisk å legge en kommuneplan. Et robust planverk som gjør at de som eier, selger og bygger, enten det er kommunen, eller sporveien, eller undervisningsbygg, eller Oboz, eller firma til Gunnar, eller hvem det er, så har noe å forholde seg til. Og så er det ikke sånn at All risiko forsvinner, selv man har et robust planverk, men man kan bli med, bli med på å øke forutsigbarheten. Men så tror jeg også det er sånn at vi som politikere noen kanskje må legge litt beslag på våre øyeblikksønsker, om det ene eller andre. For det, kan, det er veldig fort sånn at vi, vi, vi fanger seg i en tiltaksmani som politikere. Media ringer og sier at nå, er, nå må vi ha ungdomsklubber der, eller ny busslinje der, eller sykkelfelt der. Og det er selvfølgelig sikkert riktig, men en by er og blir et kompromiss. Når mange mennesker bor på et lite geografisk område, så må vi finne, finne måter å dele det arealet på. Og det betyr også en gang imellom at kommunen må, øh, må bøye seg øh, og se om man kan løse for exempel skolebehovet på annet vis. Men dette er jo den vanskelige balansegangen vi går i absolutt hele tiden.
3: Men la oss ha klart det. Det er ikke synd på egnomselskaper. De tar en kalkulert risiko, og det får de selv styre. Når Aspelin Ram kjøper en ureglert tomt, så kjøper vi den ut ifra at vi vet det er en politisk risiko, og som Bård sier, samfunnet endrer seg raskt med arbeidsplasser, med befolkning. Så det, er, det får være en naturlig del av det. Jeg er mye mer opptatt av at det finns aktører som Aspelin Ram og Obo som kan ta den type risiko, og så, og så følge med på det som er de politiske rammetingelsene. For den dagen, vi kan ikke overlate det helt alene til de private, for da blir det, sånn, da blir det bare det som gavner den ene.
1: Da blir det Texas. Ja,
3: ja det blir og det, det Texas. Og Nei, og der... ja, det, det er... viktig at det var det Texas. Ja, for, for, ja, ja. for rett og slett, vi skal, til, skal tilpasses... Det er mange hensyn å ta. Som et privat eiendomselskap så trenger, er vi selvsagt mest opptatt av det i hensyn til våre, våre egne planer og utvikling. Men når Bård sitter som folkevalg, skal han ta hensyn til alle forhold i samfunnet.
1: Men det, det er jo et interessant perspektiv. Altså, vi, vi ser jo på tallene deres, dere tjener jo kjempemasse penger, det er veldig god lønnsomhet. Men det vi er opptatt av i Eiendom Norge og i boligbobla, er jo at boligkjøperne får kjøpe bolig. Ja, for det er det skulle... Ja
2: jag ska det var egentligen lite det jag också skulle säga si, for att det är kanske så synd på utbyggarna kanske men men det är kanske synd för för hvis de bolighena blir för dyra och och detta är en intressant diskussion ikvant vad är det så sätter en bolig ett boligpris helt i lave rentene, helt uppenbart i låga räntor helt uppenbart låg arbetslöshet och solid, solid kjøpekraft? Men gitt de rammene vi nå har, da, med en veldig solid kjøpekraft og lave renter, så ser vi nå forskjellen i utvikling i de største byene de siste fem årene. Her har vi i Trondheim, Bergen og Stavanger. Stavanger har nedgang de siste fem årene på 8 Det er jo naturlig med den utfordringen de har. Men i Trondheim og Bergen, når vi kan ta med Kristiansand, så ligger boligprisveksten på et femårsperspektiv på 10-16 prosent. Det er i snitt 2-3 i året i de tre store byene. Snittboligen i alle disse fire byene her ligger mellom 3 millioner og 3,6 millioner. I Oslo i samme periode så ligger da eh, eh, snittprisen på 4,7. Kanskje ikke unaturlig for en hovedstad, men likevel eh, økningen de siste fem årene er på 51 O alt dette kan ikke forklares med eh, urbanisering, fordi at veksten i befolkningen i mange av de andre byene har også i stor del av disse periodene vært veldig stor. Men det er jo boligtilbudet. Tilførselen av nye boliger i disse kommunene har vært vesentlig større i forhold til det som noen kaller boligbehov, som Neira March i prognosesenteret har definert. Eh, eller boligettespørsel, så kan du kalle det hva du vil, men ettespørselen har vært stor i alle disse byene her mens tilbudet har vært vesentlig større. Og det er der jeg mener at kommunen er en markedsregulator gjennom den jobben de gjør. Og har man da gjort jobben sin bra nok når dere ser den veksten som vi har hatt de siste årene?
0: For det første, bare ett premiss. Norge har verdens mest velfungerende boligmarked. Er vi, <laughs> ja. vi er i stor grad selveire, og den velstand, den velferd og den frihet og trygghet som følger med at vi stort sett eier vår egen bolig, og at de aller, aller fleste av oss er i stand til å skaffe vår egen bolig gjennom at vi de i den hele livet, det betyr mye for oss, og det her skiller vi oss utrolig mye fra vårt naboland Sverige, hvis, så der hvis vantvannstanken går så må du søke kommunen om å få bytten ut og det kan ta tid mm -hmm. for å si det sånn og Medel Svensson bor ofte i leid leilighet og etterlater ikke noe å si etter når man går i graven det er kanskje ikke så farlig men den velstanden og tryggheten og friheten man ikke har opplevd som vi har opplevd fordi vi har et leid demokrati det er bra så tror jeg det er helt riktig å si at prisveksten har vært formidabel. Eh, uh, og den er helt sikkert også påvirket av tilbudssiden. Det som har vært litt rart i norsk boligpolitikk har jo vært hele tiden at vi roper på etterspørselstimulerende tiltak. Nå er jeg ikke noe fageøkonom, men man har jo hele tiden ropt på vad husbanken kan gjøre opp gjennom årtir. Man har nå hatt en, en, en rentepolitikk etter 2008 som gör at kapital jo er gratis og ingenting er jo egentlig gratis her i livet. Så det, er, det har sine konsekvenser, og så tror jeg dette har vært extremt forsterket i Oslo av at uh, vi har hatt en stor arbeidsinnvandring, særlig fra EU land og det er klart at de etterspør boliger på en helt annen måte enn en, en vi gjør traditionellt og vi har fått mange som er på leiemarkedet og ser etter den mer kortsiktige leieforhold, for å si så. sånn. Det gjør også at jeg ikke tror du vil ha den samme gjenspeilte boligbyggingen i Oslo som du vil ha andre steder der bolig, boligbyggingen også skjer. Men det viktigste jeg tror kommunen kan gjøre, er å sørge for at det alltid er mer enn nok ferdigregulerte boliger som det kan bygges på når etterspørselen er der. Men at dette kan løses en, som en kvittfiks vi å liksom legge ut en to områder til, det, det tror jeg ikke på. Altså.
1: Hvis vi se på den reserven som vi var innom her, 25.000 boliger, Gunnar nevnte dette, vi kan kanskje barbere 10-12 fra Gjertshus i den reserven, vi kan barbere Furuset, vi kan barbere ja, en del andre områder som, som sannsynligvis ligger i den, som ikke blir bygget ut fordi det ikke er et marked i de konkret områden og det er ting også som setter oss opp for det. Da sitter vi jo igjen med egentligen en to-års Boli hvis vi ska se på akkurat det målet som boligbehov fant så det fåra uppräd den ehm um, man har i dag som er ju då 1,8 eller sån 1,9 per ehm um, bolee, per bolee. Så sitter vi igen med den 4,5 500 bolee per år. Det er ju egentligen den kanske litt for liten då den reserven vi har. Ja, det, eller ja, vad? Det?
0: det kan den vara och det såg jag vart att diskutera. Men jag vill faktiskt bygneme och slå fast att jag syns begrepet boligbehov er et, nærmest et planøkonomisk begrep. Og, og la meg eksemplifisere det. Befolkningsveksten i Oslo de siste årene har i stor grad bestått av arbeidsinnvandring fra ES-området. Svenskere som jobber på ut, i utelivet og restaurangnæringen. Polakker som hjelper oss med rør- og elektri, elektriker oppgaver fordi vi ikke har noe. Håndverkere selv og litt hevere, og, og andre flinke folk som kommer til Oslo. Ikke kom og fortell mig At de etterspør bolig på samme måte
1: Det, helt Det å oppfart. sitte og regne
0: på ett boligbehov er jeg, 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 mellom oss fire da, det er, mellom, det er sluddrom <håle> det man må spørre sig er, finnes det noen der ute med finansiering som vil kjøpe ny bolig og ikke forkjøpt det?
3: Og det er helt,
1: jeg tror jeg ikke det finnes
3: Det tror jeg det er et viktig tall å se på. I 1970 hadde vi i dette landet 32 kvadratmøter tilgjengelig per capita i boligplass I 2016 så var den oppe i 55 kvadratmøter. kanske, ender vi opp, og det er ikke en unaturlig utvikling å forvente, at vi rett og slett skal ha litt mindre plass å bolde på. For i de 55 kvadratmeterene har vi ikke regnet med de hyttene man disponerer og slik ting. Vi har kanskje forbygd oss litt i størrelse, så snakker man alltid om antall boliger, og det er jo ganske forskjell på om du bygger mange 40 kvadratmeter eller om du bygger på 170. Så det synes jeg liksom er et talt som også skal tas med, og det gjør jo kanskje potensiale innenfor byens uh, uh, grenser er større ved kanskje å bygge smartere ved å bygge mer effektivt og utnytte plassen bedre. Mm. Men som utviklere så vi faktiskt opptatt mer en enn boligetterspørsel uh, like mye den veksten som ska komme fra det som skal finansiere alt dette nemlig næringslivet. Vi når, når statsministeren snakker om vi må se på vad vi skal leva av etter oljen, hvilken, hvilket næringsliv skaper vi som skaper arbeidsplasser, det er det som er den lange bølgen i, i boligmarkedet. Uten jobb, ikke noe bo for kontorer eller lager eller hva det måtte være, uten jobb, heller ikke noe kjøpekraftige boliger. Det tror jeg er en viktig del å se sammenhengen på, ikke bare snakke om boliger.
2: Men det, det er jo ganske interessant det du sier, Gunnar, 32 kvadratmeter 1960, var det det du sa? 1970. 1970. 2,3 kvadratmeter får du jo lov til å bygge i Oslo lenger, da må du til andre byer i Norge som de åpner for bygging av leiligheter av den størrelsen der og når Bård når du begynner å trekke inn planøkonomi, kaller det sludder av oss, og jeg er jo langt på vei enig med deg men da, da skulle du kanskje kjempe litt hardere for å bli kvitt leilighetsnormen da, fordi at det er, det er relativt planøkonomisk det også begynner å definere hva slags bolig sammensetning Hvert Man presiserer
3: at kvadratmeter det var per så. hode ja. så en par hadde men det er,
0: det er riktig det, og jeg som byråd så forvalter man de vedtakene man får, ja, ja. enten man er for eller imot, men det jeg var glad for var at vi klarte å moderere den betydelig, mm. gjøre den mye mer fleksibel, og åpne for at det kunne bygges mindre leiligheter, færre store leiligheter hvis folk ønsket å, å kjøpe det. Men jeg synes du undersøker et viktig poeng, og det er at vad folk vil kjøpe kan ikke være uinteressant for kommunen som planlegger, mm. eller utbyggere som skal bygge. Mm. Eh, og, og det må faktisk være en sterkere drivkraft enn at man tror at här er et område som skal gi inn 50 prosent jeg... leiligheter Men kan jeg få lov til å bruke ja, ja. et sekund til, på, for jeg har lyst til å, jeg, jeg ble, jeg kom på litt sånn svåget forskning da du snakket om 32 kvadratmeter. Jeg har lyst til å si ja. det. Eh, jeg tror ikke mange eldre eh, på min bestmorstid kjøpt mindre leilighet uh, når de blir eldre men i dag tror jeg ufattelig mange 55-åringer planlegger for en alderdom og går ganske betydelig ned i, i boligstørrelse når de, når de ser for seg hvordan alderdommen skal være. Det, det, det er en så stor endring at selv om det kanske ikke har slått ut på kvadratmøtet per bolig nå, så vil de gjøre det før eller senere. Og jeg tror også i dette området vi er her, vad vi jo vant til at det var mange, vi er like franger, mange svære leiligheter i gamle dager. Jeg tror mange av de nå er delt i to, og det bor to store familier der det før bodde et eldre rektepar. Mm. Så vi ser helt andre eh, boligtyper. Og så må vi også huske en ting med disse tallene, det er jo at Oslo er jo en by hvor veldig mye av boligbyggen skjer ved transformasjon fra næring. Og de er ikke inne i nyboligtallene, de registreres ikke av SSB Og SSB, siste jeg snakket med dem Jobber med å finne måter uh, Å få til det på Og det gjelder de tilfellene Der man rett og slett bygger om et gammelt kontorbygg Og lar veggene stå og taket stå og så, uh,
2: Som uh, Marilis bygget. nå Nei, ja, ja. um, Lidtudskolen -tun ja, ja. Tuneskatter som Oboe sikkert ut med nå Det er jo de gamle nordea var det ikke det?
3: Ja. Jo da, og før mm. det har elektrisk byrå Så det er jo, det er jo bare industrielle revolutionen version 3 ja. Men det ser, man, det ser man jo også på når NRK og sannsynligvis blir solgt i løpet av året, blir jo sannsynligvis en kombinasjon næring, bolig, kultur. Det man i hvert fall ser er at verden har forandret seg. De tunge produksjonsbedriftene er borte. Oslo har jo ikke i motsetning til Drammen de store industriområdene tilgjengelig, for de er, de er utviklet allerede, om det er ned på Skøyen eller Kvernedalen eller hva det er. Men jeg tror også, vi, som vi begynte debatten på ved neste byplansjefen, tror også neste byplansjefen skal ha et fokus området. En by som vokser skal også ha folk som skal betjene byen, men vi skal også ha varer og tjenester frem til de som bor der. Mm. Og det kan ikke bli slik at vi skal kjøre trailere fra Vesby, fra Ikeas lager, komme ti trailere inn for å levere ti, ti sofaer på, på Frongle eller Grunnløp. Men,
1: men det er jo interessant, altså nå er jo det neste store... Logistikken ja,
3: ja. man fungere Logistikken, i en stor by.
1: Men det er jo interessant også her i flere aspekter du henter inn her. Nå, nå kommer jo da marinlystprosjektet, det er underregulering. Vi vet at det vi har hørt brukte dem, er det at den lave reguleringstakten av antall enheter i fjor skyldte seg at planen og bygningsetatene har brukt veldig mye ressurser på, på nettopp Marienlyst, og der, der er vel dere planer om å tre inn i budkampen. Ja, vi skal i hvert fall være med i budkampen sammen
3: med Solon, og det kommer sikkert å bli et beskjedslagsmål hvor alle utviklere er ute etter en slik kremtomp. Vi synes jo den er spennende, for den ligger ved siden av noe som er et stort marked i Oslo, nemlig utdanning. Altså, som jeg nevnte tidligere, de 15 prosentene av befolkningen, de er en eller annen utdanningsinstitusjon. Ser vi det de vellykkede byene i USA og Europa, de har klart den, hva skal vi kalle, naboskapet, utdanning, næringsliv, bolig på en bra måte. Når man en periode på 90-tallet var veldig fascinert av Sophie Antropoli nede i Sydfrankrike, hvor alle forskere og alle, alle høyteknologibedriftene skulle være. Høyteknologibedriftene de, og forskerne, de vi være i nærheten der hvor makt er. Hvor er makt Det er hovedkontorene. Det er der, der sitter. Så jeg tror det der Oslo, som er en liten kompakt by, har den fantastiske muligheten, bare vi tilrettelegger for god arbeidsplassutvikling med med kroner med
1: et etableringsklima for næringsliv. Men, men sånn som Marius Tomten sier nå, så er, skal det være en kombinasjon, er det det som er planen, eller? Det tror vi. Mm. Så det er jo fortsatt lite som er kjent der. Ja.
0: Mm. Og så tror jeg veldig på at vi kommer til å se en urbanisering av deler av Grårudalen. Altså, det er jo sånn at den utvikling vi nå har sett på Ensjø og på Løren, er jo før vi bryter grensen den Ring 3 er, og når utviklingen på Vollebek, utviklingen runt Økern slår ytterligere fart, så vil man jo se at offre man 12, 13, 14, 15 minutter med T-banen uh, fra Oslo, det absolutt Oslo sentrum, så får man jo et, et, et tilbud av leiligheter og boliger som uh, er mye, mye større enn det man uh, har, har gjort så lenge man har tänkt at man ska ha gangavstand til, uh, til Sankt Hanshaven, altså. Mm. Uh, og det er klart at Oslos utvikling uh, går i retning nord og øst, og uh, byen har areal nok til de boligene man skal. Det er riktig nok nordstid, noen sånne trafikale barriere som må bygges ned, no noe støy som må kunne skjermes, noen, noen tunneller og, og sånn. Manglerudtunnelen er for eksempel eh, viktig, både trafikalt og byuntviklingsmessig, akkurat sånn som Svartdalstunnelen og, og, og sånn har vært, eh, og ikke minst Bjørvika-tunnelen. Men jeg er ganske sikker på at vi kommer til å se at eh, den barrieren som liksom har vært for å vil flytte til uh, områder utenfor Ring 3, enten det er næring eller det er bolig, kommer til å, å falle også i Groudalen, så du ser en mye mer bymessig utvikling i bunnen av Groudalen.
3: Men jeg snakker bare for å skyte inn også, det, det er masse som skal bygges i, i denne byen, og en av faktorene som man ofte glemmer i diskusjonen rundt boligpriset, man, for det virker som bare utbyggerne tar enorme marginer, det er jo faktisk manglen på, på arbeidskraft innenfor byggenæringen. Og det, det gjør jo at priserne, spør du fem entreprenører i dag om et tilbud, så får du kanske kanskje makstilbud fra to, for det er ikke noe lederkapasitet. Og det er jo ikke bare boligbygging vi driver med, det er sykehusutbygging, det er helseutbygging, skoler, mange andre ting ja, ja. og
0: så videre som de også driver på med jo... ja. og, og siden vi er så skjønt og enige om som mye her så må jeg få lov å si at uh, der har jo faktisk også boligbyggerne et betydelig ansvar, enten det er entreprenørene eller eiendomsutviklerne eller hvem det er, fordi vi vet jo at produktiviteten innen bygge og har gått ned i perioder hvor produktiviteten i Norge ellers har gått opp, og vi vet at andelen forskning og utvikling uh, i andelen og omsetningen er lavere i eiendomsbransjen mm. enn den har vært i andre bransjer og når, jeg skal ikke sammenligne uh, oljeutvinning med boligbygging men når uh, oljeprisen falt, så leverte jo de store oljeselskapene nye felt i 50% av referansepris fordi de måtte eller så det jo ikke vært lønnsomt Hvis boligbyggerne venter ut prisen en gang det, det skal ikke jeg kommentere men jeg tror att sats på forskning og utvikling, sats på å se på bedre måter och jobbe på og utnytte uh, utnytte uh, innsatsen på, på byggeplassene og, og, og Hvor
3: så spennende det på Ulven inviterte entreprenørene inn kan vi gjøre dette på en litt annen måte enn slik vi gjorde i går og får kostnadene, kan kombinere det også med spesielle tilbud til førstegangskjøpende, som er på mange måter det er den veien man må tenke å gå. Ikke bare si sånn, nei, nå har prisen gått opp, nå skruer jeg opp
1: utsatsprisen. Men er det noe det Ulven-prosjektet viser, så er det jo det at altså etterspørsel er jo enorm, bare du justerer prisen litt, og der er jo kjøpekraft kommer inn. Det er jo mange som da er stilt utenfor de her fordi prisen er kommet såpass høyt oppe hva er deres erfaring med det si? et, et, et spørsmål middeltunnsprosjektet ble jo lagt ut opp av Oslo de ser hele første byggetrin på et par timer
3: politikere jeg møtte i London han bo ekstremt dyre boligpris på en veldig enkel måte han sa som politiker har ett problem de som driver byen har ikke råd til bo her
1: mm.
3: og da sitter du i Mayfair med rike russer og arabere som vel ikke driver byen
1: Uh, Ante kanskje noen utsteder Det er utfordringen mm. Det er jo det vi, vi også er opptatt av Vi, vi har jo lagt en sykepleierindeks, Kristian Eller eiendomsverdi som, mm. som, som vi får lov til å lov lo <laughs> <laughs> Men hva er det nettopp den i sykepleierindeksen Viser Kristian de, de, de senere årene?
2: Ja, det, det viser jo at En sykepleier med lønn på 5,50 Og da har du jobbet noen år som sykepleier Kunde i 2018 kjøpe under 5% av boligen som ble sålt i Oslo, helt uavhengig av hvor i Oslo det er, så er det en veldig liten andel.
3: Og du bør ikke bare være sykepleier for snittinntektene i landet er 510,
2: så tror jeg den ligger 10% høyere i Oslo, så det er veldig mange ja, og det, helt klart, og det er jo samfunnsmaskineriet vi snakker om her nå som skal holde julen i gang i, i hovedstaden som da ikke har lenger råd til å etablere seg her hvis man ikke da har fått lov til å komme seg
0: i en tidligere fase. Men det, er, men det er jo litt farlig å diskutere alt sånn i et sånt øyeblikksbilde uh, fordi at dette kommer jo til å endre sig og det kommer jo til å være en renteutvikling. For å si det sånn... Som kom, gjør det enda vanskeligere å komme inn. Renteutviklingen kommer jo ikke til å gå like mye ned de neste årene som den har gjort før, for det, det, er, det er jo mulighet... Ja, som andre ord, det kommer jo til også å gjøre noe med boligprisveksten vil jeg tro, hvis renten går opp jeg skal ikke spå en pris men det er klart, det var veldig langt på vei nå da de lønnsoppgjørende, og den rente renten vi har hatt i Norge har nok vært med på å gjøre øyeblikksbildet større enn det ellers ville vært og noen av oss er jo gamle nok til å huske at i 88 så falt jo boligprisene noen av oss er også så gamle å huske at Oslo Oslos innbyggertall gikk ned fra 500 000 til 450 000 før snudde, og gikk opp til 660 000, ikke sant? Så, så altså, det er noen, i sånne perioder er det noen ledige rom å fylle før man kommer in i den utviklingen vi er nå, og hatet akkurat de siste årene. Og
2: å. helt enig, og hvis vi også husker på at priserne for två år tilbake i Oslo var høyere enn de er etter januar 2019. Så den priskorreksjonen vi fikk i Oslo i 2017 har enda ikke hentet inn i prisvekst igjen, så, så Oslo er heller ikke et sted hvor prisen bare fortsetter å stige. Prisnivået er høyt. Men, nå må vi faktisk eh, ta våre faste spalter før vi må avrunde, Erik. Eh, vi har to faste spalter her, og den første den pleier vi å, å spørre gjestene våre. Eh, og det er eh, husk ditt første boligkjøp og kan begynne med deg, Bård. Eh, hvor var ditt eh, første boligkjøp? Og uh, husker du hva du betalte, og, og kunne, din
0: opplevelse fra den gang? Kristoffer Hellumsvei 21 på Kallbakken, så vidt jeg husker. Det var eh, rett før taksplikten i Obos opphevet, så jeg... Uh, og så ble det slut med Når jeg bodde sammen da Så jeg måtte selge litt etterpå Det må, bør jeg være sjeleglad for Også økonomisk For det var jo rett også før prisfallet På slutt, aning, slutten av 80-tallet ja. uh, Og jeg, jeg tror jeg kom meg ut uh, Sånn nå ja, Tappte nok litt Men uh, det var så vidt ja, Du hadde tatt mye mer med å vente et par år Ja
2: for å si det rett ut, så hadde en jeg det. En økonomisk, økonomisk gunstig samlingsbrud, det er ikke så veldig vi hører det. I hvert fall timingen var god. La oss holde oss til det. Ja, Gunnar, husker du?
3: Jeg husker godt. Det var hakstavsenskattet 6, 10 000 kroner per kvadratmeter, nettesummet 510 000 kroner, belånt med 12 prosent rente som det var på den tiden. Og så flyttade efter 2 år och köpt enklare för samma kvadratmeterpris men jag verkan hade sambo livsbrud eller någon samboare på den tiden så jag klarte att sälja den med 40 lavere värdi i 92 ja 40 ja ja och det ganska mycket pengar men øh, vinn eller försvinn då dubblade insatsen för då <laughs> det har fått en då det har fått øh, samboare och øh, då så gikk det jo en lykkereise altså det er klart sånn hadde man hatt likviditet så kan man jo leve av en verdistigende som var på
2: 90-tallet og, og slik ting men det er jo gøy å Men det viser jo veldig godt det dere begge beskriver, at boligmarkedet det går ikke evig opp det, det går opp og ner. Enten du driver med utvikling, egnomsmelding, eller er en forbruker Men, som skal kjøpe oss en del. Bård er helt unikt
3: der, altså, for jeg, jeg har ikke hørt den, at du har tjent på de samlivsbruddene. Du,
0: <laughs> uh... du må huske at uh, leieprisen i Amsterdam har enda ikke passert nivået fra den gangen det var et stort krakk i tulipanmarkedet, og det begynner vel å bli noen hundre mm. års. <laughs> ja.
2: ja, vi har jo et uh, boligkrakk i Oslo på slutten av 1800-tallet også, som man kan spørre om, 18, om
0: vi er helt... 1899. Ja. Ja.
3: Og det er et leiemarked, så vi må ikke glemme den dynamikken det er, i forhold til arbeidsplasser, studenter, midlertidige jobber, men også samlivsbrudd, altså vi var inne, inne på her. Det er altså dynamikken i, i, og det er jo ikke lenger enn når jeg var ferdig utdannet, så husker jeg veldig mange, nå er jeg ikke jeg utdannet, men mange begynte i de store firmaene som type Veritas Hydro, for de hadde tjenesteleiligheter.
1: Mm.
3: For mitt på 80-tallet så var det faktisk et ganske attraktivt rekrutteringsalibi, mm. at du fikk uh, leie leilighet av, av
0: firma. Ja, og du som sier at man har en indeks på hva sykepleieres lønn gjelder, det, jo ikke, det var jo vanlig for oss å ha rekrutteringsleiligheter på sykehusene, men det sluttet man jo med for mange år siden. Mm. Så... Det lønner seg å eie,
1: det er noe der, kanskje. Jeg
0: jeg tror... tror i lengden... Vi har jo fått statsministerbolig, så vi har en liksom kompensiering. Men jeg, jeg tror faktisk i lengden at selv man kjøper noe lite, og noe som er billig, og at man begynner å spare i det... Og mm. så kan jo ikke det ligge på Sanktanshavn for alle, mm. så er det likevel lurt å mm. komme seg inn, spare litt, og så se hva man har råd til etter hvert, selv om det virker kostbart å etablere seg.
3: Jeg synes i mine barn, et investering eller kjøp er jo for det første dekker et veldig basalt behov på en dag som dette når det snører av kullgrader ute. I tillegg så, så er det en beholdning, det er ikke et, er ikke et forbruk som har reist til syden eller andre ting, så vi skal jo bo, og det er det eneste som du vi ikke kan digitalisere. Det, veldig mye annet kan vi jo men det å bo er vel fortsatt en seng og gå på do
2: og enda mer enn det. Ja, Så, men det var en sant. fin avslutning på det, før du skal, hadde lyst til å ta ja, vi, vi, episodens boble. Vi har, jo, vi har boble. alltid
1: en, en episodens boble som avslutning på, på denne podcasten. Og, smaker det godt? Eller smaker det, det kan godt det være positivt, det kan være negativt. Eh, forrige gang var det positivt, for da var det til boligmarkedsforskningssenteret som regjeringen hadde velget penger til, som vi selvfølgelig har på. Denne uken må det være litt mer negativt, og det, den går til helsesrøst. Som da har nå besluttet å legge de nye sykehuset i innlandet i Mikeus på møve. Og det er ikke vi nå til lenger, Christian. Nej vi mener
2: jo at i et bærekraftperspektiv så, så bør man tenke litt mer miljømessig enn at alle må kjøre bil for å komme seg dit, enten man er syk eller man jobber der.
3: Jeg sier bare heia Drammen. Se på Drammen. De har besluttet å legge det nye sykehuset på Brakerøya med god offentlig kommunikasjon. Drammen sykehus representerer 10% av arbeidsplassen i Drammen kommune, og det er jo ikke bare leger, det er laboratorer, er vakt, det er service, mange slike ting, og jeg helt enig i den ukens Skaktus, eller hva du
1: skal holde, boble. boble.
3: Det, det er jo... Men det er det kompromittet. Du har sett det samme i Østfold. Jeg trodde det var, byg... var under byggingen et nytt sånn asko men så viste det seg å være det nye fylkesykehuset. For det viktigste for Østfold-politikerne var at ingen av byene skulle få det. Og stakkars pårørende som skal sitte på den bussen som ikke går.
2: Hvor er planøkonomien når vi trenger
3: det? Men Bård,
1: Bård du, er jo, du er jo også nå din overværende rolle. Du er jo leder av politiska deling i, i på Stortinget for Høyre. Og, og det er jo enda håp for denne saken, fordi at denne må jo overprøves i Så vi åpner for, hvis Bent Høie nå omgjør denne beslutningen, at vi kan ge ukansk på overblitt til et nytt sykehus i en av de store miljøspyene. Jeg tror det må ha blitt historie. Takk.
2: Og da gjenstår det bare å si Tusen takk for at dere kom, Gunnar og Bård Takk for stort engasjement Og gode diskusjoner Og neste utgave i Boligbobla
1: Det blir om hyttemarkedet Februar, stor måned på fritidsboligstatistikk Fra Eide Norge, rett rundt hjørnet Da får dere ventet i spenning
2: det bra